0: Het waren gekke jongens, die Romeinen. Maar hoe zat dat oude Rome nu weer in elkaar? Ik wens echt iedereen een geschiedenisleraar als Jelle de Beulen toe.
1: Radio 1 e. Radio e. Weet ik veel
0: met Carolien de Bekker. Toen uh, ja, mijn redactie zei, zullen we het eens over het oude Rome hebben in Weet ik veel, dan was dat exact wat ik dacht. Ja, maar dat was niet op één dag gebouwd. Dat is een tijdspanne van 700 jaar. Het oude Rome dan toch alleszins. Um, we, gaan, we gaan het toch proberen op uh, één uur tijd. Weet ik veel? Enfin, oké. Okay, we hebben een beetje gevoefeld, want die 700 jaar Jelle de Beulen, daar gaan we... We gaan dat niet helemaal vertellen. Jij hebt er een, een, een stukje uitgeknipt uit die 700 jaar.
1: Ja, 700 jaar is toch iets te veel, denk ik. En ja. ik, ken ook, ik, ken, ik ken ook niet volledig die 700 jaar. Dat is ook bijna mogelijk, denk ik. Mijn eh, interesse gaat vooral uit naar de eerste 100 jaar voor Christus en de volgende 150 jaar. Dus al, dat, is nog, dat is nog steeds veel, ja. maar uh, dat is al iets behapbaarder. En als we dan toch nog... Uh, we moeten verengen, laten ons zeggen, het, de overgang van de republiek naar het principaat. Ik ga het proberen een klein beetje duiden, eigenlijk door het moment dat eigenlijk het keizerrijk werd eh, ingesteld. Het moment dat de keizer de macht namen eh, ten voordele van, de, van de, de senaat, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. En dat, dat speelde zich ergens in die 200 jaar af. Uh, maar laat ons eerst nog eens even kaderen. We trekken dat kader wat open, want het Oude Rome dat begon ergens in 750 voor Christus. Ja ontbond zich weer 470 na Christus en dat begon met een heel klein vlekje in Italië, Rome dus. Hoe groot is dat uiteindelijk geworden?
1: Dat is eigenlijk, dat heeft volledig zeggen, van ergens het midden van Nederland tot uh, diep in, in Irak uh, heel de Middellandse zee, ze noemden het ook onze zee, Marinostrum, dat, was gewoon, dat moest geen naam hebben, maar dat is onze zee, want <laughs> wij zitten volledig rond die zee en eigenlijk alle landen daar uh, rond Noord-Afrika, uh, Azië uh, en uh, een groot stuk van Europa.
0: Ja, oké. Okay. Maar wij gaan dus uh, die tijdspannen van 200 jaar waarin dat, dat, dat het keizerrijk is geïnstalleerd. Hè. Maar uh, mijn vraag, hoeveel Latijnse uitspraken ga je het de
1: komende, de komende uur gebruiken? Uh, Um, ja, ik heb al Mare Nostrum gezegd. En ik had mezelf voorgenomen om het niet te doen, omdat dat een klein beetje pedant is. Ik wil niemand met de vinger wijzen die het wel doet. Ik ben een klein beetje pedant. Om me... Dus als ik het per ongeluk doe, mijn pedanterie, dan zal ik het proberen te vertalen. En maar mij, dat, mag, en mij excuseren. dat mag
0: En elke keer als je het doet, dan doe ik dit. Ah,
1: Oké, okay, ja, het gaat mij mezelf niet eens opvallen. We zullen zien.
0: Dus goed, want je hebt ook Latijn gestudeerd en je was altijd al gefascineerd door geschiedenis. Hè?
1: Ja, van, uh, ik ben eigenlijk geïnteresseerd in elke periode in de geschiedenis, maar de Romeinen is dan ja, voorbij de interesse, dat is eigenlijk een soort obsessie uh, geworden. Um, dat was niet van in, tijdens de lessen Latijn, ik vond dat wel heel plezant en, en die teksten vertalen en die cultuur leren kennen, maar het is eigenlijk gekomen uh, door de HBO-reeks Rome, ja. uh, die vond ik... Ik ja, denk, denk dat dat eigenlijk zo tien jaar nadat ik afgestudeerd was. Ja, ergens Latijns. begin 2000 zo. Ja, ja. enfin, dat is ook niet zo lang nadat ik afgestudeerd was. Uh, maar uh, ja, en dat was... Ik vond, heel, ik vond dat heel fascinerend. Dat was heel goed gemaakt. Dat, dat was min of meer uh, historisch uh, correct. Toch meer dan allemaal die, die uh, alweer jaren 50 uh, films. Ben-Hur. Ja, die Ben-Hur toestelden. Dat was allemaal een beetje meer uh, afgelikt. En het coole aan Rome was dat dat, dat voelde aan of dat daar eens een, een of andere favela was opgenomen. Uh, dat was al een beetje groezelig, een beetje vuil. Ja, veel seks zat daar ook in. Dus ja, op die leeftijd. En nog steeds, hoor. Uh, sprak mij dat sprak mij dat wel aan. En dan ben ik zo beginnen boeken lezen. en ja, dat gaat, Rome gaat ook effectief over die periode, voor het einde van... Van de, van de Republiek. En dan ben ik daar meer en meer boeken over beginnen lezen en echt stilaan geobsedeerd uh, doorgeraakt.
0: Ja, je hebt zelfs Playmobil-mannetjes uh, van de Romeinen gehad. Was dat dan vroeger? Of, of rond die periode nog? Nou, gehad,
1: het is eigenlijk, ik heb... Je hebt, uh, ik uh, moest man bij het hond nog bestaan en dan ze van mij zo'n free kunnen maken. Dan komen ze bij mij thuis, honderden boeken over Rome. En,
0: en dan kon je je Romeinse helmen tonen, want die heb je zelf ook gemaakt. Ja, en,
1: nou, Laten maken eigenlijk. Ik heb een, 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 een goede vriend van Eveneffecten, die heeft voor mij een, een piepschuim, een, een soort van... Uh, latex ding, Romeinse helm gemaakt voor mijn verjaardag. Dus als mensen nu dat soort cadeaus beginnen geven, <lacht> dan weet je wat freak dat je bent natuurlijk. Ja,
0: maar je vindt het zo fascinerend, omdat je, uh, je zegt ook, het is een van de meest tastbare vormen van geschiedenis die we hebben. Wat, wat bedoel je daarmee? Wat, waarom is het, is het zo... Uh, makkelijk te achterhalen wat daar gebeurd is?
1: Ja, er zijn altijd natuurlijk dingen die je niet weet, maar ja, je, je zit in Europa en in België ook. Uh, je, kunt alle, je kunt van alle restanten gaan bekijken, je kunt naar de Narmezia potten en Panna gaan bekijken en overal waar je reist in Europa, ga je wel ergens een of andere steen onder de grond vinden, een of ander fundament van een of andere tempel of forum. Forum, een forum, een marktplein, laat ik ja. zeggen. Ting. Um, ja, en het ding is, die, die specifieke periode is, in de geschiedenis, er is relatief veel, er is natuurlijk niet alles over bekend, maar er is relatief veel van, relatief veel van, van bewaard gebleven van die teksten. En in die teksten kun je echt de, de, de woorden zelf van de, van de grootste mannen uit de Romeinse Republiek, Kikero en, en Brutus, die kun je gewoon nalezen en bijna een beetje in de psyche kruipen wat hij bijvoorbeeld van, laat ons zeggen, een of andere obscure Noorse koning in 800 na Christus eigenlijk niet, niet kan. En het ja. komt, komt heel dichtbij op een persoonlijk vlak vaak.
0: Ja, want je hebt in het voorgesprek je hebt je gezegd je merkt dat in die 2000 jaar tijd de mens eigenlijk weinig veranderd is. Maar ja, natuurlijk, als ik terugkijk, dan denk ik, ja, bloeddorstig. Uh, ja, seksueel ook. Misschien is dat, een, een, misschien is dat wat de tv-makers ervan gemaakt hebben, maar heel bruut en, en gewelddadig.
1: Ja, wel... de. Wat mij fascineert, is dat het een heel radicaal andere periode is. Inderdaad, bijvoorbeeld de, de, die bloeddorst. Maar ja, hebben dat eigenlijk op een manier ook wel eens gingen naar gladiatoren gaan kijken, die werden afgeslacht in het Colosseum. En wij kijken naar gewelddadige films en we lachen er bijna mee. Dus ergens zit die fascinatie er toch nog wel in. Het is iets gecultiveerder. We proberen er zo weinig mogelijk andere mensen mee zeer te doen. Dus, uh, maar ja, die cultuur was radicaal anders. En op een, op, op een of andere manier toch ook herken je jezelf daarin of herken je toch hedendaagse dingen daarin als je heel die politieke geschiedenis ziet. Het komt bijna letterlijk terug soms. Die, die, die senatoren en die aristocratie uit die tijd dat doet een beetje denken aan zo'n soort van maffia, klan, uh, het uh, Italië. De, ja, er zijn heel veel parallellen en heel veel radicaal andere dingen. Dus dat is het fascinerende, die combinatie daaraan.
0: Ja, en het fascinerende is misschien ook wat we eraan over hebben gehouden hè, uit die periode. Want de Romeinen hebben ons ook heel veel gebracht.
1: Uh, ja... Uh, fascinerend. Ja, de kerk eigenlijk, dat is eigenlijk het grootste restant dat er nog een beetje is dat die structuur daarvan. Maar het is een beetje een misvatting dat, dat wij daar veel van hebben, uh, hebben overgehouden. Dat heeft eigenlijk uh, dat ons zeggen op cultureel niveau of op, uh, in de kunstgeschiedenis daar, is daar veel van hergebruikt. In de architectuur uh, bijvoorbeeld. Of in, of in de schilderkunst. Maar Letterlijk cultureel is dat, is dat wel is Rome gevallen en is dat min of meer gestopt die culturele overdracht of die dingen die we van hen hebben uh, overgehouden. Het is meer de dingen uit de middeleeuwen en, en zelfs van de islam, uh, dat onze cultuur gevo gevormd hebben eerder dan dat de, de Romeinen dat zouden gedaan hebben. Ja, is dat zo? Als ik, ja.
0: als ik even naar um, die, die heel bekende passage in Life of Brian, heb je, heb je mm -hmm. die gezien, die film? Uh, dan vraagt uh, 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 ja, John Cleese op een gegeven moment van, wa wat hebben die Romeinen eigenlijk voor ons gedaan? Je moet eens even luisteren.
1: Alright, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us?
0: <laughs> ja, wat hebben die
1: All peace? Oh, peace! Shut up!
0: Ja, wat hoor ik daar allemaal? Irrigatiesystemen, riolering, uh, um, uh, uh, geneeskunde, ja. uh, educatie, Wijn, wat hebben ze nog allemaal? Ja, dat zijn toch allemaal... Ja, het klopt wel, het is,
1: ja dat hebben ze destijds, destijds ze dat inderdaad gebracht in Judea bijvoorbeeld, dat soort, dat soort dingen. Uh, maar het is wel, Rome is gevallen en dat is gestopt. En dan zijn de, de Germanen binnengevallen, om het simplistisch te zeggen. En dan uh, hebben die vooral hun cultuur binnengebracht. En dan is er heel veel van die dingen, de, de, de sanitation zoals ze hier zeggen, de, de riolen die, en de aquaducten, dat stuikt dan allemaal in, dat werd niet meer gebruikt. Later hebben we het er ontdekt, en, of, of heruitgevonden allemaal. En de geneeskunde ook. De geneeskunde die zij hadden, is opnieuw uitgevonden. Maar er is geen rechtstreekse, geen rechtstreekse link met de Romeinen. Het is een beetje een theoretische discussie. Ik geef het toe. Weet je wat, ze hebben ons heel veel gebracht.
0: <lacht> Oké, okay. en daarom is het zo interessant om ze te bestuderen. <lacht> je
1: kunt het ja, twee kanten benaderen.
0: <lacht> voilà. Weet ik veel? Ik heb uh, tv-maker Jelle de Beulen in de studio, compleet geobsedeerd door het oude Rome. Ja. Um, we hebben het over de, een tijdspanne van 200 jaar, de overgang van Republiek naar Keizerrijk. Um, Oké okay, Jelle, we, we zitten ongeveer op 100 jaar voor Christus, in de Republiek
1: Rome. Hoe zag die er toen uit? Uh, de Republiek Rome werd uh, min of meer democratisch uh, bestuurd de, Aan de top stonden twee consuls Telt dat als Latijn? Nee, ik heb niet consulist gezegd Dus nou, doe maar Oké. Okay. <lacht> twee magistraten eigenlijk, die elkaar moesten controleren En die werden een beetje aange, aange, aangevuurd Of gecontroleerd door de Senaat Allemaal oude witte mannen uiteraard uh, en dat was een soort van democratie. Je kon wel gaan stemmen als je van, weet ik veel, ergens in boerenhol in Italië, het gaat had om naar Rome te reizen en dan mocht je gaan stemmen. Uh, het volk werd men of meer beschermd door een volkstribuun uh, die zijn veto kon uh, uh, geven aan, aan wetten die gestemd worden die tegen het volk waren. Dus het was een, een soort democratie, laten mm -hmm. we zeggen. Natuurlijk niet op de manier van vandaag. Um, het probleem was dat ze ja, stilaan meer begonnen veroveren. Uh, en ja, dat eigenlijk individuele politici heel veel macht kregen, want de politici gingen ook mee gaan veroveren en werden dan als in generaal uh, uh, ingezet. Dus die krijgen dan een gigantisch leger mee om dan in het buitenland te gaan plunderen en te gaan verkrachten en, 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 en uh, buit binnen te halen. En die soldaten vonden dat natuurlijk heel plezant. Uh, en die denken, ja, ik ben iets loyaler tegenover die, die generaal dan over die weet ik veel, honderd uh, oude venten die daar in Rome ja. zitten. En dat is natuurlijk het grote gevaar. Die generaals werden schatrijk. Ze maakten ook heel veel schulden om verkozen te worden tot consul en later als, ge als generaal om dat te gaan veroveren. Dus er ging voor hen heel veel van af. en um, Dus die soldaten werden alsmaar lo loyaler. En dan is het op een bepaald moment Julius Caesar die gezegd heeft, goed, ik trek met mijn, lo uh, met mijn loyale soldaten de Rubicon ting ting, nee, ja, ja, maar die bestaan niet meer. Dus een klein riviertje in het noorden van Italië waar je eigenlijk niet mocht overtrekken met je leger, omdat dat dan als staatsgreep gezien werd. Hij heeft het toch gedaan, dat is de bekende ting ding ding alia jacta est. De terling is geworpen, ja. hij heeft gewoon beslist van kijk, ik trek die Rubicon over, ik val gewoon de Senaat en Rome aan en hij is uiteindelijk dictator geworden.
0: Ja, hij is dictator geworden, maar um, het, het kon ook, het is niet dat het niet anders kon, maar dat kwam natuurlijk allemaal onder spanning te
1: staan. Er waren ook burgeroorlogen die zich begonnen te manifesteren. Ja, tijd we er constant de politici tegen elkaar vechten, omwille, omwille van die machten. En die, er waren te veel mensen, eigenlijk te weinig mensen, die de absolute macht kregen. Destijds, in de tijd van Caesar hadden Crassus en, en Pompezi, hadden een hadden hun ting ting triumviraten ingesteld. Ah, jij wacht, wacht. Ja, sorry. Ja, ja, nee, ik dacht ik, dat ik, dacht ik ga zoveel, er stoppen, want nee, nee, het leidt af. Nee, ja. ik dacht dat ik niet zoveel dat eigenlijk ja. gebruik. Uh, dus die gewoon de macht onder zichzelf begonnen verdelen en dan onderling op het einde begonnen, uh, begonnen uit te vechten. Het was ja. niet onvermijdelijk, maar ja, het systeem stond gigantisch onder spanning, omdat dat er zoveel veroverd werd, omdat er zoveel geld binnenkwam en omdat de generaalse loyaliteit van, de, van die soldaten verkregen.
0: Ja, en dan gaan we even. Heb je trouwens een film van Julius Caesar gezien in 2002? Als grote obsessor zou je dat toch moeten gezien hebben. Dan spreekt hij op een gegeven moment de Senaat toe:
1: Many of you here today fought against me. Many of you wished me dead. Many of you perhaps still do.
0: Ja, en dat is ook, dat is ook gebeurd, hè. Ja, absoluut, je, ja. Door zijn, door zijn eigen beschermeling, Brutus, zijn uh, jij ook mijn zoon. Hoe, hoe is het nu weer in het Latijn?
1: <laughs> uh, et tu brute, maar dan moeten we eigenlijk naar het Grieks gaan. Uh, Kaisou uh, kai Techno. maar ik spreek mijn Grieks gehoord, dat, ik heb een beetje een accent, hè. Uh, Het ding was, um, et tu brute, ook jij mijn zoon, um, eigenlijk spraken die de, de elite onder elkaar geen Latijn, maar Grieks. Zo uh -huh. een beetje zoals honderd jaar geleden dat je in Frans sprak, dat stond wat schicker. Dus waarschijnlijk heeft hij het uitgesproken in, in het Grieks. De atou quote komt eigenlijk uit, uit, uit Shakespeare. Um, ja, maar eigenlijk, hij, hij was een
0: dictator, of hij noemde zichzelf ook uh, dictator, maar, maar de Romeinse elite pikte dat natuurlijk niet. En dat heeft hem ook uh, het hoofd gekost.
1: Ja... Um het ding is dat de, de Romeinen haten monarchie en elke vorm van dictatuur. De republiek is eigenlijk begonnen op het moment dat ze hun laatste koning hebben buitengezwierd. En dan mm -hmm. hebben ze gezegd, we zijn tegen de monarchie. En dan hebben ze dat systeem ingesteld, zoals ze dat min of meer hebben uitgerecht met die consuls en, en de senaat. En ze, ze hadden een hartschrondige ekel tegen, eh, tegenover eh, elke vorm van monarchie. Natuurlijk, dat is een beetje een... een, een nu wil ik contradictie in terminus zeggen. Dat is een beetje een tegenstelling. <laughs> <laughs> ik doe het gewoon echt wel. Hè. Ja, het doe een, het gewoon. Ik nee, ga nee, niet nee, meer vertellen. Nee, uh, het is een beetje een, 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 een schijnbare tegenstelling. Omdat ieder, al die aristocraten waren zodanig ambitieus. Ze zagen heel veel geld in verkozen te worden. En iedereen, de Romeinse elite, wou gewoon altijd aan de top staan. En, die, en dat consulschap verwerven en, en de sterkste zijn. Maar... Ergens werden ze ook altijd neergehaald, omdat je kon maar één jaar consul zijn. En dan werd je naar het buitenland gestuurd. Dus het was een, het was een, er ging een constante spanning tussen die alleenheerschappij en eigenlijk de, de, de concurrentie tussen al die andere senatoren.
0: Ja. Maar op een gegeven moment, Julius Keizer werd uit de weg geruimd. Dan kwam Augustus en dan had je dus wel echt um, de, eerste, de eerste echte keizer. Want we, we evolueerden naar een keizerrijk. Uh, Augustus, was dat dan een echte dictator, kan je het zo noemen?
1: Uh, ja, in, in die zin heeft er, om aan de macht te komen, heeft er heel veel mensen laten vermoorden, het proscriptielijsten. Dat waren gewoon lijsten die eruit uh, gingen en de mensen mochten dan gewoon al de namen op die lijsten gaan vermoorden en dan kregen die een bezit. Heel efficiënt om je tegenstanders ja. uit te schakelen. Dus je kan wel zeggen dat het echt een, een militaire dictatuur was en echt een, een, een schrikbewind. Het enige dat hij slimmer heeft gedaan, ik zei, ja, Keizer zijn, zijn, zijn concurrenten hebben hem vermoord, omdat ze, hij, was, hij was niet subtiel. Hij was een dictator en je zou kunnen zeggen hij was de eerste keizer, maar dat was hij eigenlijk niet. Um, maar hij, 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 hij verkleedde zich dan ook effectief als, als, als koning, bij wijze van spreken. En hij liet het de anderen te veel merken dat hij de macht had. En het slimme van Augustus was, hij had de macht, maar hij liet het de anderen niet merken. Hij zei bijvoorbeeld: Kijk, ik ben de eerste onder de gelijken. Ik, ik, ben, ook een, ik ben ook maar een, een, een topsenator. Maar ik ben, ik ben wel een goede. maar ik ben net als jullie. En door heel veel subtiele dingen, uh, bijvoorbeeld. Um ik, ik, ik ben, ik ben proconsul van, van Egypte, en dat leek allemaal twee keer niks, maar dat je weet dat Egypte de belangrijkste graanvoorraad van, van Rome had, dus het, op heel, die, die dingen, dat, dat veto-recht, dat is jezelf ook toegeëigend. maar er waren allemaal hele oude republikeinse uh, magistraatsambten die zichzelf had toegeëigend. maar als je die allemaal optelde, kreeg je natuurlijk de macht van een dictator. Alleen, het leek dat het op de, op de traditionele manier was. Ja. Ik ben een keer consul, ik ben een keer tribune dat soort dingen. Maar hij, hij vreef het hij er niet in. Dat was het eigenlijk de grootste, grootste slimmigheid van, van Augustus.
0: Ja, oké, okay, maar bracht het ook wel rust in dat imperium? Om, om één man aan de macht te hebben die, die dan... Ja, ja, uiteindelijk wel dictator was.
1: Je zou kunnen zeggen dat, dat na honderd jaar burgeroorlog de mensen het ook gewoon beu waren. En Augustus uh, heeft de Pax Romana de Romeinse vrede gebracht uh, over, zijn, over zijn rijk. Uh, en de mensen, ik denk dat ze het gewoon beu waren en dat uiteindelijk het systeem min of meer efficiënt uh, bleek te zijn en dat ze het gewoon hebben toegelaten.
0: Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik wou het niet zeggen, maar ik, ik ga het toch doen. Het, het, het waren gekke jongens, die Romeinen.
1: Uh, met momenten wel, ja. ja.
0: Uh, we gaan ook eens kijken wat die hier in België allemaal zijn komen doen. Ze zijn hier uh, bij ons gepasseerd.
1: Radio 1
0: All hail Caesar, emperor of Rome. Monarch of the Roman Empire, ruler of the world. Weet ik veel. We hebben het in Weet ik veel over het oude Rome. De overgang van de republiek naar, um, naar, naar het imperium, eigenlijk naar het keizerrijk. Uh, trouwens, zijn er mensen die heel blij worden van dit lesje geschiedenis. Uh, Jelle? Is het waar? Ja,
1: toch? Ja, ja. Ik had al schrik.
0: Nee, nee, nee. Uh, trouwens, je kan ook um, uh, de podcast van Weet ik veel herbeluisteren. Die vind je op de Radio 1 site of via de app. Of via je podcast-app op je smartphone. Um, en als je nog niet weet wat doen, dan kan kan je op Romeins toerisme in België. Hè? We zitten hier toch op staycation, we zitten toch ah, ja, vast. Ja, hè? Denk, ja, ja. Ja, want de Romeinen die zijn, die zijn hier natuurlijk gepasseerd, die hebben dat hier veroverd. Die hebben ook op hun muil gekregen hier, hè? in uh, België. Ik ben
1: inderdaad op hun muil gekregen van de, de goede oude Ambiorix, de, de aanvoerder van de Eburonen. Mm -hmm. um, ja, je kan bijvoorbeeld naar Tongeren.
0: Ja. Als, als je die restanten dus wil gaan bezoeken of, of het gevoel terugkrijgen, ga je daar af en toe eens rondlopen om, uh, met je helm op?
1: Wel, ik moet je <laughs> niet met... De, ah, breng je brengt me op een idee... <laughs> Ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk net een beetje zoals de Romeinen van in Rome vertrokken en dan pas naar België gekomen. Het is pas ah, ja. de laatste jaren dat ik effectief in België dingen ga bezoeken wat eigenlijk onnozel is. Maar ik ben al vrij vaak in Rome geweest en in Italië om daar dan de mijn vrouw kan ervan meespreken, elke halve steen die je daar kan vinden, te gaan bekijken als ik op reis ben. En dan in het zuiden van Frankrijk, in het zuiden van Spanje. Het is pas eigenlijk de laatste twee jaar dat ik denk van, wacht eens, die hebben hier ook gezeten en nog niet weinig. Uh, ja, want en... voor
0: die burgten en ruïnes moet je niet alleen naar Italië. Laten we Laat ons eens even naar, naar Tongeren gaan, hè? want daar vind je dan die, die Romeinse omwalling. Ja, ja, ja. Um, ja het stambeeld van Ambiorix natuurlijk.
1: Um, het Valle Romeinse museum, dat is natuurlijk een, het de ja. topper van, uh, van, van België, van gans die, ja. van gans die regio. Daar, je daar heel...
0: vind je je potten en pannen.
1: Daar vind je, ik... nee, ja, je potten en pannen, prachtige beelden, mozaïeken, fresco's, alles wat je, wat je wil. En, en inderdaad, er is heel dicht bij huis heel veel te vinden. Ik was onlangs uh, voor Radio 1 in het Museum voor uh, Kunst en Geschiedenis. Geschiedenis in Brussel. Tot mijn grote schande ook nog nooit geweest, wel eens voor een geschiedenis, uh, voor een, uh, een tentoonstelling van de Egyptenaren. Maar het, het Romeinse deel daar is. is overweldigend. Wij kennen dat gewoon niet. Daar ligt een gigantische, uh, gigantische mozaïek. Daar staat de gereconstrueerde zuilengalerij van 10 meter hoog in het hartje van Brussel. En...
0: Eigenlijk, ja, Bru ik... Bru Brussel en marketing, daar is nog wat werk nee, aan. Ja, dat,
1: dat, dat is de gescheiden en de Vlamingen denken van we gaan nu naar Brussel, want we gaan een mes in ons ribben krijgen. Dat staan dat je daar een prachtige tentoonstelling, een prachtige expositie ja. van de Romeinen kunt zien. Dus ik ben stil aan de Romeinen in, in mijn eigen land aan het ontdekken. En nu met de staycation eigenlijk nog meer. Hè. Prachtig. Uh,
0: Oké, okay, we kunnen naar Brussel. Um, we gaan toch eens even in tongeren blijven hangen, want Ambiorix bijvoorbeeld, de koning van de Eburonen, wat, wat is daar precies gebeurd? Kunnen we daar nog eens even induiken? Want dat was Keizer die daar
1: passeerde. Julius Keizer was naar, naar, naar België gekomen, bestond nog niet natuurlijk, maar en daar, ja, hij, 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 hij had... Hij had Legioenen gekregen, dus hij was op het punt van zijn macht. heeft gans galië onderworpen. En de Belgen waren, ja, dat zeiden dan, de dapperste van, uh, van alle Galiërs. En er was ook wel iets van, omdat ze hebben uh, twee legioenen van hem uh, over de kling gejaagd. Uh, dus hij moest ook Gewoon wel zeggen...
0: compleet uitgemoord? Ja, ja, of... ja,
1: uitgemoord. En dat was ergens in de buurt van Tongeren, het is ergens in, uh, waarschijnlijk in de Maasvallei. We weten nog niet precies hoe, waar, het, uh, waar het was. En uh, Ambiorix, een beetje op zijn Vlaams misschien, of op zijn Belgisch, of op zijn, hoe dat je het ook wil noemen, uh, gezegd van, ja, ze gaat aangevallen worden, niet door ons... Uh, dus het is best dat je naar je ander kamp trekt. Uh, ik, we zullen wij je begeleiden door deze smalle vallei? Zou dat min of meer <lacht> moeten zien aankomen? Ja. En dan zijn er twee uh, aanvoerders van de Romeinen. Keizer was daar niet op dat moment. Uh, Sabine Zankota, en En er zijn discussies overgebleven van hen. Van, ja Dat moeten we wel doen. Of iemand die, de andere die zei, misschien beter niet. Ze zijn toch uit het winterkwartier, dus uit het kamp waar ze de winter doorbrachten getrokken, om te vluchten naar een ander kamp. En in de Vallei, inderdaad, zijn ze afgeslacht door ja. ambiorix en Ja, neurone. ze moesten
0: wel, want ze zaten in voedselnood. Ze hadden zoveel keuze hadden ze niet op
1: maar ja, dat maar In principe konden ze het nog even volhouden, maar ze hadden gewoon schrik, ja, als we... Als we door gigantische horde Galliërs worden overvallen, dan zijn we eraan. Dus we kunnen we beter naar een ander winterkamp gaan en ja. daar wachten op versterking tot als de grote keizer ons komt ont ont ontzetten.
0: Ja, die keizer dus, die kwam en... wel, maar te laat. Die heeft wel
1: wraak genomen. Hè? Die heeft wraak genomen. In, zijn, in de Bello Gallico, in, in zijn geschriften over de Gallische oorlog, schrijft hij dat hij het volledig Eberoonse volk heeft uitgeroeid. We weten niet precies of dat waar is, maar er, ja, het zal, zal niet veel gescheeld hebben. De, ze waren toch nogal vrij wraakzuchtig, de Romeinen. En... Uh Ambiorix is kunnen ontsnappen. Die is waarschijnlijk over de Rijn getrokken naar de Germanen. Dat is een beetje zo. Het, je wilt er perfecte film van kunnen maken en dan Ambiorix op zijn paard met, met vier begeleiders die de Rijn overtrekt Ja, ik Germanen. heb er nog nooit
0: een van gezien. Uh, jij zit in de media. Jij, jij bent tv-maker, Jelle. Ik,
1: ik hoor waaien dat er iemand mee bezig is met een film over Ambiorix. Dus ah, ja. Ik heb een kromme neus en ik ben klein. Ik wil een Romein spelen, voilà. Bij deze <laughs> oproep gelanceerd. Dat is
0: goed. Ja, ook Keulen hè. was een heel belangrijke stad. Uh, niet zo ver van ons.
1: Nee, nee. Ik
0: vind dat nu persoonlijk echt geen mooie stad, maar als je daar wil op uh, Romeins toerisme gaan, dan kan je daar toch ook wel terugvinden?
1: Ook daar, dan, ga, dan stap je het station uit en dan kom je bijna aan het kunsthistorisch museum, ja, museum, museum. Ja, het heel mooi museum. De Reumer rond, uh, veel. Uh, <laughs> en daar ben ik ook al geweest. En dan vind je ook altijd ja, gigantische mozaïeken ook. Uh, oude graftombes van zes van meter hoog. Dus, ja, er is heel veel te vinden, maar je ja. moet, het, ja, moet het willen vinden. Natuurlijk.
0: Wat hebben de Romeinen daar uh, te zoeken gehad?
1: Wel, dat was dat eigenlijk aan de, aan de, aan de grens. Hè. dus Dat was eigenlijk de grens van het Rijk uh, in Germania. Um, en daar was een, een legerkamp. En Keulen was, Colonia agripensies, weet ik veel. Uh, en dat, dat is eigenlijk een kamp. En stilaan komen daar handelaars naartoe. En, 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 en daar komen mensen wonen. En dat, dat, dat wordt dan gewoon een gigantische stad. Mm -hmm. um we hebben het er daar straks niet over gehad, want we zijn een beetje blijven hangen bij de
0: aquaducten en de rioleringen um, en, en de, de educatie en zo, maar onze wegen, dat, dat hebben we toch ook te danken aan de Romeinen? Of mogen we dat ook zo niet bekijken? Ja, ik, de herwegen. Een,
1: nee, wel ze, ze waren er wel. Maar, ja, te, van, ik had de discussie loslaten, maar ik denk, <laughs> we hebben de wegen niet per se te danken aan hen, maar van, ze waren er wel en ze, zij, zij, hebben, zij hebben zelf veel te danken gehad aan hun eigen wegenstelsel. natuurlijk. Zij, alle wegen leiden naar Rome, dat klopt ook effectief wel. Um, het was eigenlijk vooral de manier om het leger overal in Europa te krijgen. En in België heb je natuurlijk de, de Via Belgica, dat mag ik ook zo niet noemen, maar ik ga nuances achterwege laten, anders blijven bezig. En die liep van, ja, van Calais tot, tot aan Keulen over, over België, min of meer over de taalgrens ruw gezien. Ja.
0: Eigenlijk is dat zo wat de E40, hè?
1: Dus een, ja, het ligt er een beetje onder, maar het is inderdaad, het scheidt het, la, het, scheidt het land in twee. En die, gaat, en die, die ging over tor, Tongeren, Mazeik en, en, en zo, naar, zo naar Keulen. En dat, dat lijkt me ook tof is om die helemaal af te gaan.
0: Ja, er bestaat zo'n boekje, de Romeinse herwegen, waarop je van aan Calais, uh, Bologne-sur-Mer, ja. tot helemaal naar Keulen kan gaan en, en in het spoor van die oude Romeinen kan... Uh, Voor steken
1: is je niet oninteressant misschien. Uh, voilà, het is dat.
0: Um, zo dadelijk uh, gaan we verder, want jij zegt... We hebben het nu over geschiedenis, hè. Waarom is die zo ontzettend belangrijk? En je zegt ook, ja, die is eigenlijk door de jaren heen enorm misbruikt geweest wat de Romeinse geschiedenis betreft. Weet ik veel. Kijk, eens, er komt een uh, sms binnen van iemand die zegt: Zo de max deze uitzending. Ik heb zes jaar Latijn gevolgd en nog nooit het Romeinse Rijk begrepen zoals nu. <laughs> uh, Jelle brengt het ook wel wat beter dan meneer
1: Puntje Puntje. Ik zal het maar niet zeggen oh, waarom die meneer, man... Maar meneer Puntje Puntje zeg.
0: Ja, maar die heeft gewoon een, een, een video van. Uh, wat was het? Ik kan het niet goed lezen, van Claudio.
1: Ah ja, de iClaudius waarschijnlijk. De iClaudius opgezet,
0: ja. Ah ja, voilà. Die <laughs> sms
1: kwam van Elken en Bart. Had jij een goede leraar? Ja, ik, ik had verschillende goede leraars Latijn, ja, absoluut. Ja. Ja. Ik denk dat die toch wel iets meegegeven hebben, on onvermijdelijk. Tuurlijk, passie kan je, kan je natuurlijk
0: uh, via... Ja.
1: Dat, leerkrachten brengen passie over of ze brengen het niet over, natuurlijk. En bij mij is het gelukt. En dan bij de andere 99% dan niet, maar kijk. Kijk waar dat toe kan leiden, zeg.
0: Jelle de Bullen hier in de studio over het oude Rome. Um, dat oude Rome, dat, dat, dat keizerrijk, daar zitten we nu al een tijdje in, hè, dat verovert heel Europa tot aan Schotland toe. Je vindt, je vindt omwallingen terug overal. Je vindt die Romeinse herwegen nog terug als je goed graaft dat dat is toch waanzinnig dat dat zo'n dat al die galjoenen dat zelf hebben aangelegd wat hoe, met hoeveel waren ze
1: ja, de, 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 een, een legioen was ongeveer vijfduizend, uh, zesduizend man en ja, op een bepaald moment waren er tien, twaalf, twintig legioenen. en Het is inderdaad fascinerend als je bijvoorbeeld in je auto kruipt, als onlangs in Parijs, dat is drie uur rijden van Gent, en dan denk je, oké, okay, die gasten hebben dat allemaal te voet gedaan. Ja. En ook nog eens veroverd. Dus het, is, het is onwaarschijnlijk inderdaad, van Schotland ja, die Irak. Veroverd
0: raak. en al die wegen nog aangelegd? Want hoe gebeurde dat dan?
1: Uh, dat waren de legionairs zelf, hè. Dus uh, het idee dat dat slaven waren, dat, dat klopt niet. Dat ze hadden met de piramiden. Er werd ook altijd gezegd dat ze slaven waren, omdat dat zo'n beetje Hollywood. De, de legionairs die mochten zelf mijn spaden en mijn hamers en weet ik veel op hun rug, uh, gans Europa doortrekken. En zij moesten de kampen bouwen en de wegen zelf aanleggen.
0: Nee, maar bedoel, als ze mijn straat heraanleggen zijn ze al zes maanden bezig. Hoe moet, wat moet dat <lacht> geweest zijn? Wat voor een werk?
1: Onder een dictatuur is veel mogelijk. Het is geen oproep.
0: <lacht> nee, nee, het is geen oproep. Maar ze waren inderdaad wel serieus gedisciplineerd. Hè? Ja. Um, dat, dat keizerrijk, dat Breiden en breiden uit. Uh, na augustus waren er keizers die daar een eind aan wilden maken, want het viel niet meer te managen. Zo groot werd dat.
1: Ja, op een bepaald moment uh, werd het te groot en dan is het ook een beetje de kosten-baten afwegen. Hè? Dan, dan denken ze, oké, okay, als we daar ergens in het noorden van Germanië daar, uh, daar de, mensen, de mensen gaan bezetten, ja, wat halen we daaruit? Zit er, daar er daar goud, is het er daar tin in de grond? Of kunnen we daar iets uithalen? Of is het alleen wat, wat bomen en wat beren? Laat het dan maar zo. Dat was een beetje de pragmatische keuze die ze moesten maken. Maar op een bepaald moment moet het ook bestuurbaar zijn. En vooral zin dat je als keizer je macht niet verliest. Want als je uh, generaal in, in opdracht in een uh, van die afgelegen provincies steekt, bestaat het risico dat zij ook de loyaliteit van het leger winnen en nu komen aanvallen. Dat is op een bepaald moment ook wel gebeurd. Ze heeft dus zich tegen zich verkeerd. Ja, en ja. dan kreeg de constant uh, nieuwe burgeroorlogen. De keizer die onderling, of de aspirantkeizer en de keizer die onderling tegen elkaar begonnen vechten. Op een bepaald moment, rond 100 na Christus, heeft keizer Hadrianus gezegd: uh, Weet wat is goed geweest? Dit is, dit is het rijk zoals het is en we houden het op deze grootte. En ik denk, als ik me niet vergis, heeft dezelfde provincie afgestaan die zijn voorganger uh, Trajanus had uh, veroverd. Dus het was vrij, vrij hardcore zijn beslissing.
0: Ja, 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 ja Dat is wel een, een serieuze trap in de ballen van je voorganger. Ja, nogal. Ja. Ja, nu, die Romeinse geschiedenis, die jij, zegt, jij zegt dat die door de jaren heen heel vaak misbruikt is geweest. Dat, dat het zo belangrijk is om die, om die goed te
1: zetten. Ja, wat ik vind is dat, dat, dat het Romeinse Rijk altijd een beetje in de, ja, de fascistische hoek heeft gedijd. Uh, als je bijvoorbeeld naar Parijs gaat, al die gebouwen, dat klassicisme, dat zijn, dat zijn Romeinse tempels, daar staat, Arc de Triomphe, dat is een triomfboog, uh, ja, dat is, ja, gewoon de, de keizers en Napoleon, die dat soort dingen. Gebruiken de grootheid van het Romeinse Rijk. Mm, dat wordt gerecupeerd. Dat uh, wordt politiek, constant gerecupereerd. Ja. En vooral uit het dictatoriale of het heel fascistoïde hoek. Hè. Uh, ja, Hitler zijn heel, heel zijn architectuur in, in Berlijn heeft trekken van die, die Romeinse geschiedenis, die, die beeldkunst. Ja, en Mussolini was natuurlijk, die zag zichzelf als uh, de opvolger van de Romeinse keizer. We hebben er ook wel goede dingen aan te danken. Ik weet niet of je dat mocht zeggen. Maar hij heeft Rome half opgegraven en heeft heel veel dingen daar uh, ontdekt. Uh, de Mausoleum van Augustus. Uh, de plaats waar Julius Caesar is vermoord. Mm -hmm. Dus ja, hij heeft zelf een, 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 een galeisschip van Caligula ontdekt in, 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 een mier, in, een, in een meer in de buurt van, van Rome. Dus archeologisch gezien waren die wel interessant, maar natuurlijk die, de fascisten, het woord fascisten komt van het Romeinse fasces. Dat waren eigenlijk de roedebundels, een beetje de bijlen, waar dat de, de, de lectoren, de lijfwachten van de, van de dictators uh, mensen mee konden bestraffen. Dus het komt letterlijk uit de, uit de Romeinse tijd dat, die, ja. dat de fascisten die beeld al uh, en misbruiken.
0: Oh, we hebben ook eens een weet ik veel over fascisme gemaakt dus, uh, <coughs> via de dat podcast. Ik zeg het nog maar eens, ja, voilà. kan je me herbeluisteren. Um, maar jij vindt dat we wel te weinig investeren in onze geschiedenis en de kennis ervan?
1: Ja, omdat ja, bijvoorbeeld het feit dat we hier in, in België niet weten waar, die, waar Ambiorix bijvoorbeeld de, die twee legio legioenen in de pannen heeft gehakt daar zijn wel een beetje onderzoeken naar gebeurd maar ik vind dat hier, als je naar Frankrijk gaat of zelfs Nederland of, of, of Engeland of overal in Europa, er is heel veel archeologie heel veel bewaard, er wordt heel veel mee gedaan er wordt heel veel, uh, uh, toeristisch wordt daar ook heel veel op ingezet. En ik wil de dingen die hier zijn niet afbreken, maar er zou veel meer kunnen uh, kunnen gedaan worden. Al de burgten waar Keizer heeft gezeten in, 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 uh, in België, dat weten we gewoon niet waar die, waar die liggen en het mm -hmm. interesseert ons eigenlijk of van ook niet.
0: Nee, en waarom zou het ons wel moeten interesseren? Waarom vind je het zo belangrijk? Ja, dat dat, dat natuurlijk... wij onze geschiedenis
1: kennen. Ja, elke postzegel verzamelaar gaat zeggen dat post als het belangrijkste zijn ter wereld, dus ik wil niet zo klinken over Rome natuurlijk, maar je moet een beetje geschiedenis uh, kennen, omwille van het cliché dat je in de fouten van de geschiedenis uh, trapt, denk ik. Mm -hmm. uh, eerst en vooral, ik vind ook geschiedenis bij mij dat gewoon pure fascinatie en amusement, en er is niks mis mee, dat is, dat is heel plezant uh, om, om daarmee bezig te zijn, en niet iedereen kan hetzelfde leuk vinden, dus dat hoeft ook niet. Maar Bijvoorbeeld, als de politici zeggen van. Um, hou ze allemaal buiten de migrantenband, zijn, zoals de Vandalen of de, of de Germanen. die aan de grenzen van Rome staan en uh, die de Romeinse cultuur uh, gaan vernietigen. Ja, dat soort, dat soort klap. Eigenlijk, als je een klein beetje de geschiedenis uh, kent en de nuances daarvan. dan merk je dat dat eigenlijk onzin is uh, wat die zeggen. Je kunt er uren over doorgaan. Ja, het doet
0: wel iets met je denkkader ja, ja, en, en je ziet de geschiedenis ook constant herhalen
1: of je ziet ze aankomen. Ja, maar het ding is bij die. Bij die dat soort simplistische beelden, mensen denken van, ah ja, inderdaad, de, de, de barbaren aan de grenzen, dat doembeeld, terwijl dat, dat was in, in werkelijkheid niet de reden waarom dat Rome ten onder is gegaan, maar dat ze dat, dat, dat doembeeld dat politici dan recupereren of misbruiken, omdat je daar ongeveer wel iets van gehoord hebt of je hebt daar ergens een beetje een notie van, dat je denkt van, ah ja, dat klopt wel, daar moeten we bang voor zijn. Mm -hmm. Terwijl als je een klein beetje over de geschiedenis uh, inleest, dan weet je, dat is veel genuanceerder. Dat was veel zeg maar, pluriformer en, en, en dat liep allemaal mee ja. door elkaar, die, die cultuur. Er was niet één monolithische Romeinse cultuur die werd, die werd bedreigd door, door wat, wat barbaren. Of
0: ja, vaak hè, krijg je nu nog één uur geschiedenis
1: per week. Ja, dat... wel. Mijn zoon die gaat naar het middelbaar, <laughs> nu in september, en ik zag één uur geschiedenis. Ik zakte echt door de grond. En dat, is, dat, is, dat is ook zo typisch. Hè. Dat is niet, het is niet praktisch. Je hebt geen, Wat kun je dan later worden? Leraar dat is niet goed. Hetzelfde met Latijn, je zet daar praktisch niks mee. Als dokter moet je het ook niet meer kennen. Dus laat het, het is bijna een dode taal: laat het maar uitsterven. Terwijl alles moet niet pragmatisch nut hebben. En dat is zo, dat zo jammer, alles wat in dan geen wiskunde is of, of, of wetenschappen of, of, uh, of uh, harde wetenschappen, dat is, dan, dat is dan secundair, terwijl er is veel meer waarde uit te halen dan je zou denken.
0: Ja, veel meer waarde en ook veel meer... Want de Romeinen, we kijken daar een klein beetje clichématig naar. Hè? Ik kom er nog eens even op terug, want uh, als, ik, als ik die serie van Rome bijvoorbeeld zie, of ik, of ik hoor over de Romeinse geschiedenis, dan, um, dan, dan, ja, dan denk ik gewoon aan...
1: Ja, gladiatoren Bar en gekke uh, keizers, dat is het een beetje, Gekke
0: keizers, ze hebben, ze hebben democratie en beschaving gebracht uh, naar ons barbaarse gebieden, dat. Uh, ah, wel, en
1: dat, dat is ook... Dat is, dat is, veel
0: seks, wellust, ja, uh, ja zo'n dingen.
1: Maar dat is inderdaad clichébeelden, en dat is niet erg dat je die hebt, want hoe zou je, hoe zou je het anders weten? Ze zijn als, als een soort van freak, uh, daar constant mee bezig bent, maar uiteindelijk, die Keltische beschaving, die was niet. Die barbaars, die, een pracht, die hebben prachtige... Uh, Prachtige smeedkunst bijvoorbeeld. Die, die hadden ook een, een politieke structuur die min of meer op sommige plekken democratisch was. Dus dat is niet zo een of andere gek in een berenvel met een knots die dat op de Romeinen inbeukte. Dat, dat <laughs> waren vrij gesofisticeerde beschavingen, die Kelten.
0: Ja, het is goed dat je dat hier allemaal eens uh, recht zet. Jelle, je gaat mij zo dadelijk moeten ondervragen. Ik zit nu ja. al te zweten. Oei. Ja.
1: Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Ja, mensen zijn heel gelukkig met deze uitzending, lees ik. Dat, is, dat doet mij heel veel plezier. Jou misschien nee, je ook, Jelle. Ik ja. Ja, eh, krijg hier de tip om uh, Gladiator nog eens uh, te herbekijken. Vond je dat een goede film?
1: Dat is een goede film als film. Historisch oh. gezien minder, maar geschiedenis is entertainment. Hè. Kan, of kan entertainment zijn.
0: Hè. Ah ja, kijk. Um, nog iemand wordt helemaal, um, helemaal blij dat hij Asterix en, uh, en Obelix nog eens mag gaan opgraven. Ik ja, ja. uh, kan ook de strip uh, Alex... Aanraden voor als je meer uh, van het Oude Rome wil te weten komen. Um, maar ook heel wat mensen die van alles hebben teruggevonden van de Romeinen in hun achtertuin. Uh, Marijan oh. bijvoorbeeld, die zegt... Uh, de Romeinen zaten in de hof van mijn schoonfamilie. Uh, per toeval ontdekte ik een vaasje. Ma. Um, en de universiteit is dat komen opgraven. Uh, in Hofstaden zou dat... Uh, zou dat geweest zijn tegen Mechelen. Uh, Liam die, die heeft het uh, over meerdere muntjes en andere voorwerpen in Kampenhout, waar hij woont. heeft hij ook gevonden, kijk.
1: Nou, tof. Ja. Dat, ja. lijkt me, dat lijkt me geweldig om zo iets op te graven. Ja, vast. heb je nog geen
0: metaaldetector?
1: Ik heb er één. En ik heb onlangs mijn, uh, mijn erkenning aangevraagd. Geen zever, ja, je moet, uh, je moet bij de Vlaamse overheid je erkenning aanvragen. Dus <laughs> ik ben aan het afwachten tot als ik uh, kan beginnen.
0: Oké, okay. prima. Nu wordt het spannend beste Jelle, want je gaat mij moeten ondervragen en alle luisteraars ook, eens kijken of we goed geluisterd hebben. Klaar voor de quiz? Ja. Yep. Daar gaan we. Um, in vijf vragen,
1: go. Eerste vraag. Wie stond er aan het hoofd van het min of meer democratische Rome rond 100 voor Christus?
0: Uh, Julius Caesar.
1: Hij mm, is nee. pas geboren toen.
0: Hij was toen pas geboren. Lekker, was, uh... Welke
1: soort uh, leiders?
0: Ah, ja, dat waren uh, senatoren?
1: Ja. ja. Ja? Ja. En geleid door de Nee, komt eens goed. Senatoren en consuls. En nog een hoop nee, Magistraten. ik wil dat je eerlijk
0: bent met mij. Magistraten? Nee, nee. Nee, nee. Magistraten?
1: Nee, de consuls. Eigenlijk twee ah, consuls. De consuls. En de senaat. Ja. Maar, okay. maar nee, ik vind het goed. Half punt. Allee, goed dan. Toch even Latijn. Keizer Augustus hing aan het begin van zijn bewind toen hij aan de macht kwam een proscriptielijst uit. Wat stond daarop? Nee, ik weet niet. Geen idee. Heb jij wel geluisterd? Nee. <laughs> Nee, nee? Ja, de namen van zijn vijanden die mochten vermogen. Ah, ja,
0: natuurlijk. Ah, ja. jelle. Echt, nee, ja, dat, ja, is niks, ja.
1: dat is niks. Ik neem het niet persoonlijk. Welke keizer had beslist om de provincie van zijn voorganger af te staan?
0: Um, oh, dat heb jij gezegd. Ja, ik echt, heb het gezegd? Waar? Je hebt het net gezegd.
1: Het was super interessant. Ik ja. weet het ik was erbij. Ach, keizer... Ja, ik weet... Ik, nee, ik kom niet meer op die nee, noem naam. Noem gewoon een naam voor de fun. Ja, Augustus. Nee... Keizer Hadrianus. Ja,
0: oké, okay, sorry, ja, het was fout.
1: ja. Het is niks, het is niks. is niks. gebuist? Nee, bo, gebuist. Nee, nee, dat eerst, dat eerst was een halfpunt. Dus je kunt nog net hakken over de sloot. Oké. Okay. Vraag 4. Hoe hebben Ambiorix en zijn Eberonen de Romeinen in de pan gehakt? Met welke list?
0: Um, ja, in de vallei. In een smalle vallei geleid.
1: Ja, en ze hadden ik gewoon gezegd van, je wordt aangevallen. Ja, Dus uh, we gaan
0: jullie beschermen gaan jullie en, helpen. en helpen naar een andere... Ja.
1: Ja, voilà. Vol punt, vol punt, okay. 1,5 Waarom zei Keizer Alia Yacta Est De teling is geworpen Ik kreeg, heel om alles goed
0: Ja, uh, wist van het is erop of eronder nu Ik ga waarschijnlijk vermoord worden
1: Punt, 2,5 Je 5. bent heel
0: zacht voor mij, Jelle oh, de Bullen Dankjewel, ik zal deze podcast zelf nog eens herbeluisteren Jelle de Bullen, dankjewel
1: Met veel plezier Radio 1
0: Weet ik veel. Dankjewel om meer de geschiedenis met ons in te duiken. En je kan natuurlijk doorklikken op de andere onderwerpen van Weet ik veel, bijvoorbeeld over fascisme.